0: ボイスドラマで学ぶ日本の歴史ナビゲーターを務めます熊谷陽子です。この番組は日本の歴史の時々で命を削りながらも懸命に生きてきた人物にスポットを当ててボイスドラマとして再現いたします。さて第一回目に取り上げるエピソードは、函館戦争。時は幕末です。旧幕府勢力と薩摩長州ら倒幕派勢力。これが大政奉還後に政権争いで勃発するのが戊辰戦争。この戊辰戦争最後の戦いが函館戦争なんです。1868年1月、京都戸場伏見の戦いから始まって、4月には江戸城が無血開城されますよね。この無血会場後に新政府の要求で徳川家の所領が大幅に減らされてしまうわけです。これによって行き場をなくした徳川の家臣たち、なんと8万人もの家臣が路頭に迷ったと言われています。この事態を憂いたのが旧幕府軍の海軍副総裁であった江本武明。この江本武明が今回のドラマの主人公なんです。江本武明救命を江本鎌次郎と言いまして、ドラマの中では鎌さんという呼び方で出てきたりしますけれども、この江本武明が江戸地、今の北海道ですね。ここに開拓で新たな土地を作ることによって8万人を養っていこうと大胆な計画を画策するんです。そしてこの同じ年の夏、江本は新政府軍から軍艦引き渡しを要請されます。しかし、江本はそれを退けます。当時最大にして圧倒的な戦闘力を要した軍艦海洋。この海洋を含む8隻の艦隊を率いて、江本は江戸を脱走します。この時共に江戸を脱走したのが陸軍奉行並みの松平太郎。そして旧幕府軍の関係者。上野戦争で生き残った将棋隊や遊棋隊。そしてフランス軍。まあ、旧幕府は軍事顧問という形でフランスのジュール・ブルネやア,アンドレ・カズヌーブ。こういった人たちを雇っていたんですね合わせると 2,000 人を超える兵力だったと言われていますこの 2,000 人を超える兵力で江戸を脱走しました途中ですね仙台でひじかたとしぞうと合流をします。ひじかたといえば、新選組ですね。この新選組をはじめ、東北戦争に敗れた旧幕府軍の残党を収容して、なんと約3500人に膨らんだ軍勢で、江戸地に上陸します。そして、箱館に新政権を樹立するんですしかしですねこの新しい政権を明治新政府が認めるはずがないんです<音楽>翌年の1869年2月には討伐軍を派兵するんですねまた不運なことに、このエゾ地平定をするときに、江本の失策によって最強の軍艦海洋、これとあともう一隻、合わせて二隻が座礁して沈没するというアクシデントがありました。頼みの綱としていた海洋戦力がぐーんと低下して、新政府軍のエゾ地上陸が容易になったことに、榎本は非常に焦りを感じるんですね。この海洋座礁という絶体絶命のピンチから今回のドラマ、星の進軍は始まります。榎本武明。土方歳三、そして松平太郎。彼らの生き様や苦難への立ち向かう姿勢などを感じながら、どうぞ最後までお楽しみください
1: 。星の新軍第1話、アボルダージュ。
2: 幕末。古い時代と新しい時代が交わり、はじけた。その最後となったのが、函館の戦だ。榎本武明率いる蝦夷共和国軍、いや、旧幕府軍、およ
3: そ3500
2: 。対する明治新政府軍、およそ9500。その明治新政府軍は、当時最強の軍艦ストーンウォール号をアメリカより買い入れたすべてが鉄でできたこの軍艦は鋼鉄と呼ばれ1分間におよそ200発もの弾を連射できる当時最先端の兵器ガトリングガムを備えていた圧倒的な兵力差を前にカマさいや榎本は日本史上類を見ない奇策に言って
1: 出てます私は、エゾヶ島の未来を、このアボルダージュ作戦にかけたいと思う。アボルダーそんな作戦があるのか卑怯ではないのかだが
3: 、勝たなければ、<あ>意
1: 見がある者は私の部屋で聞こう
2: 。総裁閣下に、
1: 礼
3: の
2: 軍艦海洋丸さえ座礁しなければそ,れそんなことにはそれを言う
4: なら<あ>吉野武公が海洋丸で遁走しなければだろ何をや,るかやめないか
2: エゾ共和国なんつってもね所詮寄せ集めの集団だから鎌さんいや榎本総裁の進路は並大抵のもんじゃなかったさなんせ連中みんな死を覚悟した本物の侍達だったからね正真正銘ピッカピカの侍さ
4: 捜査員邪魔するよ入れ
2: 土方さん土方歳三は新選組の残党を引き連れて蝦夷共和国に参加していたのさこの頃は断髪で様相だったがね
4: 今のアボダージ作戦のことで
1: 聞きたいことがあるどうぞ何でも聞いてくださいそのアボダージュアボルダージュフランス語ですニコールの提案だエ
2: ゾ共和国にはフランス軍人数名が軍事顧問として参加していたからね榎本は何でも西洋式を好んだ執務室も畳の上に椅子を並べていた
4: 中立国の旗
1: を掲げた船で敵の戦艦に近づいて体当たりをするだと。その通り。これは国際法に照らし合わせても何のそして敵艦に飛び移って敵の船を奪う。ああ。敵の戦力である軍艦を奪取する作戦だ。ア
2: ボルダージュ作戦。それは当時の国際法で認められた奇襲作戦であった。戦争状態にない中立国の旗を立てた軍艦に乗り、奪いたい敵の船に接近する。そして自軍の船を横付けし、敵の軍艦に兵士たちが飛び移り、敵兵を殺して、軍艦を乗っ取って、まあ、逃げるという寸法だ。ただし、雪原直前に中立国の旗を下ろし、自分の国の旗に変えなければならない。
1: 卑怯ではないのか卑怯というのは法律にはない。肘方くん。日本は国を開いた。開国したのだ。戦争において守るべきことは法律。これだよ。あんたは肘方くん。海洋丸を覚えているかねもちろんだ
2: 。海洋丸。それは、榎本軍が誇る。最強の戦艦であった。鋼鉄ほどではないが、オランダで建造された軍艦で、榎ノ本にとってはまさに、頼みの綱だったであろう。だがこの前年の11月、江差し置きで座礁、沈没している
1: 。海洋丸を失った今、残った船だけで戦えると思うか<笑>無理ですな。<笑><笑><笑>あなたは正直にものを言ってくれる。<笑>その通り。このままでは厳しい。だから奪いに行く。何のおかしなところもない。だが。だが
4: その戦、国際法とやらに照らし合わせて、何ら後ろめたいところはないと言ったな。ない。ならば
1: 、武士の戦いと言えるな。もちろんだ。だが、土方さん。あなたが大使たちと共に乗る回転は、随行する万竜と高尾が鋼鉄を攻撃している間、寄ってくる他の敵艦を防いでもらう役割だ。奇襲による戦闘そのものではない。そうか。約束する肘方さん。あなたの新戦組には、武士らしい戦場を用意するよ。だが、そうは
2: ならなかった。万竜、高尾、回転の、軍艦三艦で函館を出た江本軍だが、万竜と高尾が途中で故障してしまったのだ。仕方なく、回転ただ一艦での突撃となった。アボルダージュ作戦決行の日、木造外輪機軍艦、回転丸は、仙台沖、都湾上に、ただ一艦であった
4: 。藤方さん。こんなことになったがよ,よろしく頼むあ甲賀艦長加藤野村リサブロ郎はいるかはい副長お呼びですかリサブロ郎大使に伝え俺たち新選組がアボダージの突撃隊だはい副長
2: 元井土方奉行殿の<笑>こいつ口調の笑顔久しぶりです
4: 存分に働け鋼鉄の化け物を持って帰るぞはい艦長ウチトラ水平線上に鉄艦を目視全速前,前進よろしくぞろうすごいあれ
2: が鋼鉄かおお<ー>。鋼鉄はまさに鋼鉄製の鎧を着ているような船だ
4: 怯むな清浄機を上げようアメリカ国旗を上げた作戦とは似て嫌な気分だ鳥かじいっぱい鋼鉄に横付けするよし正常気を下ろせ日の丸を上げ今だアボルダージュ突撃へ回転の方が水が浅い
2: 回転は木造船鋼鉄は鉄でできた船である従って鋼鉄の方が船体が深く沈むミカの海面に出ている高さは鋼鉄の方が10尺ほど低かったその上回転には船体の横に外輪といわれる大きな車輪がついているこれでは横付けさえできなかったサイデンは花面を鋼鉄の甲板にくっつけるような形で接していた
4: 飛び移るどころかこれでは狙い撃ちにされる野村切り込め野
2: 村突撃隊の兵士たちはガトリングガンに撃たれ
1: あるいはむなしく。
2: 次々と海に落ちてい
4: った
2: ア
3: ボルダージ
2: ュ作戦は失敗に終わった。回転の戦死者は18人、負傷者は約60名。一方、鋼鉄側は4人の戦死者を出したのみであった。作戦失敗の報告を受けた鎌さんは、捜査室に引きこもり、出てこなかった。土方らに合わせる顔がなかったのだろう。鎌さん、鎌さん、俺だよ。松根だ
1: 入るよ副総裁自らいつもの太郎さんでいいよ私をカマさんと呼んでくれるのも太郎さんだけになっちまったね聞いたよアボルダージュは失敗だってねその通りだおっつけ
2: 兵士たちが戻ってくるようん俺も行こうか
1: いや一人がいいでしょう
2: 鎌さんは一人土方君に詫びに行った一方土方歳三も一人戦死した野村利三郎の遺品を整理していた
4: 野村利三郎京都から京まで新選組のためによく働いてくれたお前を。こんなに早くなくすとは
1: 誰だ私だ土方さんあ榎本総裁土方君すまなかった君の部下を陸の戦闘ではなく海で死なせてしまったあんたは何でそうなんだせめて二冠が故障した際には引き上げるよう命令を出しておけばそう
4: じゃねえあんたは大将だろなんだって大将が目下の俺に謝る
1: 私は入れ札で選ばれた大将だ皆の意志を組み軍を統率するためにいる威張るためじゃない
4: 入れ札ってのはあの紙切れに名前を書いて箱に入れたやつのことか
1: そうだともアメリカではああやって上に立つものを決める選ばれた者は選んでくれた者や従う者の,のために働く
4: 新しい時代のやり方か
1: 我らの国のやり方さ
4: 蝦夷ヶ島政権か
1: そうこの蝦夷の地に徳川幕府の家臣たちを中心とした新しい政府を作るあなたもこの国の一員だ土方さんすまないが帰ってくれ江
2: 本明治2年江戸から遠く北海道の地につかの間存在した国後に蝦夷共和国と呼ばれるその国は内側にもまた火種を抱えていたのだっ
1: た星のの軍
4: 第話二口戦い
1: 明治2年
2: 4月氷に覆われた江戸地にも春が訪れただがそれは天然の防壁として旧幕府軍を守っていた氷がとげ、敵の進軍が始まることを意味していた。4月13日、新政府軍はおよそ1500人の兵を連れて、江戸地へと侵攻し始めた。私はその第一歩を、鎌さん、江戸共和国総裁、榎本武明に伝えた
1: 。鎌さん、どう守る松前。ここは、伊庭くんの遊撃隊、みくんの陸軍隊が守る。松前の後方にあたる木古内。ここには、大鳥くんを指揮官として、伝習隊と学兵隊で守備を。そして、二股口。ここには
2: 、中山峠。函館市内に最も近づける経路だ。新政府軍も、おそらく全力で攻めるね。
1: 誰に任せる肘方さんに。大丈夫かどういう意味だ
2: 戦犯の回転での負け戦から、新戦組の大使には不満が溜まっていると聞く
1: 。不満があるのは当然だろう。大使の亡骸さえ連れ帰れなかったのだから。だが土方君は戦闘をサボタージュするようなエセ侍ではないよ。その軍議が終わるとすぐに、土方
2: は王の宇宙と共に二股口に赴いた。
4: 石膏の知らせによると二股口には敵兵およそ800こちらは300でここを守らねばならん二股口を抜かれたら一気に五稜郭の背後を取られる講習するぞはん土方奉行奉行並み創薬王の宇宙おそばでお使いさせていただきます王の君かよろしく頼むはい土方奉行あその奉行というのこそばゆい<は>それしかしすごい場所ですねまるで大きなサメに空からガブリと食われたような深い谷だでかいサメかいい例えだだからこそ守りやすい王の。はいこの天狗山を前線陣地とするそしてあそこの台場山に2小隊を置けどう戦うのですか数では圧倒的に不利そういう時には頭を使うのさ
2: この時土方は兵士たちに命じて台場山に塹壕を16も掘らせた急峻な山の斜面に強壁を作ったのである
4: さらに大野たらいをいくつか用意してくれたらいですか何でそんなもの洗濯でもするのかなそれと酒な酒戦にタライと酒をそし
2: て4月13日いよいよ新政府軍が二股口にやってきた
4: 打ったものは下がれ!!《たらいで水をかけて重心を冷やせ!<う>》そうか我々が持つ銃の多くは旧式の先込め式たった一発発砲しただけで重心が熱を持ちしばらく撃てないのが欠点それは土方さんは
2: これが土方の奇策だったこの時代銃は未だ進化の途中にあった土方隊にはエンフィールド銃ミニエー銃など様々な銃が集まっていたがいずれもたった一発撃っただけで重心が熱くなり冷めるまでは次の弾を装填できなくなるそのため土方は谷川で組んだ水を重心にかけて冷やし装填時間を短く
4: したのだ敵が撤退していきますやりましたね土方奉行
3: えいえいおーえいえいおー土
4: 方かた眠れないのですかお前は、なんだか興奮が残っていて。皆ぐっすりですね。あの酒が効いたのかな皆、なよく戦ってくれる。酒の一杯ぐらい。飲ませてやろうと思ってなあなたからの振る舞い酒だと言ったらみんな大喜びでしたねお話しさせていただいてもよろしいでしょうかなんだ担当直入に聞きますこの戦勝てると思いますか知らん知らんって大将に聞け榎本総裁ですか大将が勝てると言ったら戦は勝つ俺たちは勝つつもりで戦う負けると言ったらその時はどうやって戦って死ぬかを考えるどっちにしろ俺はやるだけさやっぱり土方奉行はすごいなあの銃撃戦だって鉄砲隊を2列に並べて順番に撃たせるなんてまるで長篠の戦いでした俺は信長公の生まれ変わりだからなハハハ戦場では笑うもんじゃないはいすいませんでした若いやつが死ぬのをもう見たくないんだ死ぬのは怖くありませんお前は唐津の出身だったなはい仙台で新選組に加えていただくまでは河合次之助殿と行動を共にしておりましたが昌平坂学問所でも学んだ精鋭のお前がなぜここに来た戦いたいからですなぜ何もせずにはいられません。佐長のやつら、新しい時代を作るなどと言っていますが、君を忘れて自分たちの好き放題にしているだけです。榎本さんはここ映像に我々の国を築きたいと言ってくださった。私もその礎になりたい。みんなその気持ちでいます。そうか。なら、まずは敵を函館に入れないことだな。ここを守ろう。ただ貴子内は陸軍奉行の大鳥さんですよねあの方
2: はあの言うな常に負ける将軍と書いて城廃将軍それが貴子内を守っていた大鳥圭介のあだ名であった大鳥は戊辰戦争が始まるまで実戦の経験がなく身分の高さから陸軍奉行に選ばれたにすぎないちなみに土方が陸軍奉行並みであるから大鳥は土方の上司ということになるだが上海将軍に関係なく他の二つの戦場は過酷だった松前に陣を構えていた榎本軍は海からの攻撃に総崩れになり木古内では榎本軍の軍艦海天と万竜からの援護もあったもののやはり持ちこたえることはできなかったやむなく私は全軍撤退を総裁に打診したカマさん全軍ヤフライまで撤退したあそこを破られた二股口が
1: 孤立する二股口の土方隊に伝令を撤退命令だ分かったいや待てやはり
2: カマさん刀刺してど
1: こへ私が直接ヤフライへ激励に行くせめて二股口の土方隊撤退が終わるまで何とか持ちこたえさせねば敵に挟み撃ちされたら土方隊は全滅だ今まさに負けを悟った我が軍の兵士たちは疲弊している資金が下がればそれだけ死傷者も出るだろうどうすればどうするあの人なら新選組副長土方歳三なら榎本総裁総裁皆よく聞けここは我が国の我らの国だ失えば帰るところなどないぞお<ー>お<ー>江戸がおおおおおおおおおおえい,
2: え
4: いおえいえいおおおおおお
2: 榎本の奮闘が役立ったのかどうかはわからんが、二股口の土方隊は、無事五稜郭まで撤退
1: した。土方君土方さん、おかえり。何を
4: 考えている章自ら前線に出るなんてあんたに何かあったら、全軍が沈むと言った
2: はずだ土方君、そんなにドラならくても聞こえるよ。あんたもあんただ
4: なぜ止めなかった止めて聞く人じ
2: ゃ
1: ないんでね。土方さん、ありがとうありがとう二股口では連戦連勝我が軍の損害はほとんどなかったたった300の兵で本当によく戦ってくれたいや実は有川まで行った時君のように厳しく叫んでみたんだが<笑>全くダメだったよ榎本さん
2: この時の土方歳三は頬を真っ赤に染めてまるで好きな女子に思い打ち明けられた少年のようだった
1: 榎本さん一つ質問があるあんた誰のために戦っているここにいる素晴らしい人材を生かす国づくりのために
4: 生かす国づくり蝦夷ヶ島政府
1: か私は蝦夷共和国と命名しようと思う
4: エゾ共和国いい名前だエサ氏も松前も取られこれで俺たちにはここ函館しかなくなった
1: 覚悟しなきゃならねえんだぞ分かっている五稜郭を守り新しい国を作ろう正気か土方さん私も質問があるあんた一体何のために死のうとしているそれは
2: 江本と土方は同じものを真逆から見ていたんだと思う。二人の友情は縛れる大地に訪れたつかの間の春のようだった。だがしかし、それは江本軍にとってまさしく決戦への行きけであったのだ。
1: 星の進軍第3話
4: 函館湾海戦
2: 陸上戦で敗退し旧幕軍の領土といえるものはもはや函館市内だけとなっていた五稜郭星の形をした城郭一度は蝦夷地全土を制圧し新しい国を作ると息きまいていた榎本軍はそれが星の輝く夜の間の夢でしかなかったと思い知ろうとしていたさて敵が最も攻撃してくる場所はどこか
1: 函館は海に突き出た土地だ左右そして函館山の背後に広がる海は天然の堀と言っていい五稜郭の背後陣川にはウリュネ隊員の指導で資稜郭を築いたおそらく新政府軍は海からこの函館侵攻を企てる
4: 海だが榎本さん軍艦はたったの三艦し
1: かない三艦あれば叩ける私は幕府の下で軍艦頭だった男だよむしろ三艦しかないと敵が油断するなら好都合ほう
4: 上等だ
1: <笑>この頃
2: 榎本と土方は互いを認め合うようになっていた
1: 土方さんなぜ笑う鎌さんいや総裁な何だい副総裁、改まって
2: 敵はお主の戦の腕前を見くびってはいない油断だけはするな
1: 分かってるよ太郎さん
2: だが榎本の頼みの綱の軍艦に悲劇が訪れる4月30日夜千代田万流。海天の三冠が見張る函館湾に新政府軍の軍艦が偵察に訪れる榎本軍はすぐに砲撃し新政府軍の船を外海へと退けることができたのだ
4: だ
3: が森本艦長敵は引きましたね
4: だが油断はするなここは湾のどの辺りだ
3: 弁天岬と思われます暗いですがあそこに弁天ダイバーの石組みが艦長しまった雑勝した離脱急げ離脱できません森本艦長いかがい,いたしましょう
4: 新政府軍の軍艦はまだこちらの様子を伺える場所にいるもしこの千代田を敵に奪われ味方が攻撃されるようなことがあれば軍人としての恥だ機関を破壊せよ艦長今、なんと船の機関を破壊せよこの船を使えないようにするのだ敵の手に渡すより
2: はいい森本工作は、千代田を航行不能の状態にし、乗組員と共にボートで脱出した。ところが明け方、満潮になると千代田は、自然と離証し、箱館湾の外に漂い出て、なんと新戦府軍に打破されてしまったのである。この知らせを聞いた榎本は激行した
1: 榎本総裁森本工作艦長の任を解き一水平に降格するしばらく五稜郭の閣内において金庫刑とする
3: <笑>
1: <笑>何か言うことはあるか
2: こうして、江戸を出た時は八冠編成だった榎本艦隊は、海天と万竜の二艦を残すのみとなった。一方、攻めてくる新政府軍は、長陽、春日、陽春、延年、帝王、そして鉄の化け物、鋼鉄の六艦。5月7日、函館湾に新政府軍の軍艦が現れた。回転で指揮を取るのは荒
4: 井育之助である怯むな砲撃蛮<ー>竜は未だ始終中動けるのはこの回転しかないコウさん私も戦います
3: 近づいてくるあの船は鋼鉄
2: 少将回転不能に陥ります
4: 千代田のようにはしないぞそうだ浅瀬に上陸しようわざと座礁させるのだ回転の攻撃機能は健在だならば撃ち続けろ回転は今より砲台とする見ろ新政府軍の軍隊が退いていくお
3: おーっ
4: 回転も軍艦としては使えなくなっ
1: た残るは万竜ただ一貫。榎本総裁どう出る太郎さんいや副総裁後を頼むああ鎌さん
2: その頃五稜郭では榎本が自ら指揮を執り騎士改正の野襲を仕掛けようとしていた
1: 土方さん行ってきます
2: その時鎌さんは肘肩に向かってにっこりと微笑んだおそらく死ぬつもりだったんだと思うたくさんの命を犠牲にした責任を取ってねところが武士として死に場所を求めていたはずの土方は鎌さんと真逆のことを考えていた
4: 生かすことをね榎本総裁戦場で笑うもんじゃない江本隊出陣する
3: う
2: とうとう総裁自ら兵を率いてやうち止めないんですか
4: 土方さんあんたこそ副総裁でありながらなんでいつもあいつのやりたいようにやらせている止めてはいるな本気で止めろ死なせるな土方さん死ぬのは俺たちの仕事
3: だ
2: カマさんの背中についていくそれが私の役割だと思っているのでねあなたになら分かってもらえると思うのだが<笑>結局この時の7営の野襲は失敗だった榎本総裁は無事に戻ったが味方は20人以上の死傷者を出した私はこの失敗が土方さんにある決意をさせたんじゃないかと思う自らを犠牲にしてでも生きるべきものを
4: 生かすというお呼びですか一村お前に頼みたいことがあってな何でしょうこいつを日野の佐藤彦五郎のところまで届けてほしい俺の姉の嫁入り先だ函館で撮った俺の写真とそしてひ土方さんこれは威発
2: にするつもりですかそんな私に函館を離れろというのですか、うん
4: 、そうだ
2: 待ってください榎本さんがフランス軍人たちを帰国させたのは知ってますでも私は最後まであなたと一緒に戦いたいのです
4: 命令が聞けないものは切る
2: <笑>土方さん
4: 鉄最後の命令だ
2: わ<笑>かりました勤
0: めさせてい,いただきます
2: 市村鉄之助この時16歳京都時代に新選組に入隊し、肘方に仕えていた少年は、無事に函館を脱し、日野の佐藤家に、肘方の写真と威発を届けている。彼はその後、西南戦争に加わったとも、故郷で病を得て、亡くなったとも伝わる。いずれにせよこの時、間もなく激戦の地となる函館から、肘方が若い命を逃したことだけは
4: 、事実だ決戦が近い榎本の夢は落ちるだろ
1: う俺はどうする星の新軍
4: 第4話決戦の朝5月11日五稜郭と
2: 函館市害を残すのみとなった榎本軍に新政府軍はいよいよ総攻撃を仕掛ける北の大地に夢を見た男たちの最後の戦その川切りは夜明けの函館湾で始まっ
3: た入な入な今や残
4: った軍艦はこの万竜ただ一つ軍んばー我らバンニューの大砲が敵徴用艦の上に命中火薬庫破壊し爆発しましたよし
2: 徴用艦爆沈の知らせは五稜郭を守る榎本軍の士気を一気に高めた
1: よしこのまま陸上戦も乗り切れば
2: だが戦い続けていたバンニューはやがて弾薬が底をつき浅瀬に乗り上げて乗員は船を離れた何よりこの時野員に紛れて新政府軍参謀黒田清高の軍勢およそ700人が函館山の背後を登っていたのである函館山の背後は崖といってもいい急峻な斜面そこを突破されると榎本は想像していなかったこの時函館山を守っていたのは新選組対する黒田は薩摩藩士新選組には積もる遺恨があった
3: あれに見えるは人影石膏の報告によるとあれは新選組でご安堵。今日の都での奴らの狼藉忘れてはおらん全員銃を構え大砲を用意そりゃあ
4: れうわ敵襲だ背後を突かれた腕よ援軍を奇襲だと今知らせが来たまさかあの崖を登ってくるとは函館山の新選組は
2: 一旦弁天台場まで下がりそこで応戦しているそうだ指揮は新選組の相馬和恵君だというからしばらくは持ちこたえるだろう。そうまる
4: 、土方さん資料格も落ち、伴流も持たない。あの煙では敵は市街地を制圧しつつある。弁天ダイバーは市街地を越えた函館山の脇にある。このままでは
1: 。土方さん、ここからは牢城戦になる。この五稜格に籠り戦おう。何五稜郭は守りにたけた城郭ありったけの武器を集めれば持つその間にあなたに起死回生の作戦を立てていただきたい
3: よせ<笑><笑>土方さん
2: 私はてっきり土方が榎本をばっさりやっちまうつもりだって思ったねだって私も半
4: 分そう思ってたからさそんなことしねえよ太郎さん松平副総裁、俺に馬と50人の歩兵を貸してくれ。あ
1: ,ああ、構わない。何をするつもりですか
4: あんたがいう騎士開成の技とやらさ、江戸総裁、超用撃沈の余韻が残っている。この木を逃す手はない。ちょっと引っかき回してくれ。ああ。いつかの質問の答えだがその何のために死ぬかという答えだがああ俺たち新選組もエゾ共和
1: 国の一員になれるかなもちろんだだってもうなってるじゃないか
4: それが答えさ鎌さんいかんあっカマさんよしいい子だ土方さん総裁何してる一軍の将は奥にいるもんだじ
1: ゃああなたが今しようとしていることは何ですか起死回生の技引っかき回してくるそんなことを言って、本当は新選組を助けに行くつもりでしょう。やめてください。あなたは私とは違う。あなたさえいれば、皆は希望を失わない。今日の町を駆け抜けた新選組、鬼の副長肘方。あなたがいるから、皆は戦に勝てると思うことができる。あなたは、この五稜郭の星だ。弁天台場は堅牢な砦です。たとえ敵が市街地を占領してもしばらくは持つどうか今はここにいてくれ
4: 榎本さんあんた何なんだ
1: な何なんだとは
4: オランダ帰りの旗本海軍頭取様あなたから見たらののの百姓の俺はクズみたたいなものだろうと思ってた
1: 何を言う負け知らずの上昇将軍と言われたあなたが
4: 俺が五稜郭の星違うね星はあなただ榎本さんあなたは正直大将としては出来が良くないむやみな自信で突っ走り失敗すれば部下に頭を下げもする頼りなくてあけっぱちでが振り返ってみ,ろみんなそんなあなたについてきたこれからの時代を生きるのは必要とされる人間はあなたみたいな胸に希望の星を抱いた大将なんだよ土方さん榎本さんやりたいようにやれあなたはあなたであり続けるんだ手を離しなよ榎本総裁太郎さん土方さん五分をあんたらもなはい
2: 侍の背中だな土方は五稜郭を出て一本木関門へと向かった函館市街へと通じる道中歩兵を連れているのでででは全力かかけられなかったようだ
4: 榎本さんあんたは不思議な人だ欠点だらけのくせに妙な愛嬌がありやがる俺も鎌さんあんたに見せられたらしいだから最後にやりたいことをやるぜ
2: 日本義関門は海に近い湾曲した地形のため手を伸ばせばもう弁天台場に届くように感じられる
4: 待っていろみんな俺が助けに行く進撃ヒルむな我この策にやれて引く者を斬るお<ー>えいえいお
2: 方さんが死んだ一本木看板で敵と戦闘状態になり腹部貫通重曹ほとんど即死だったらしい大野君が知らせてくれた遺体は何とか引き上げてもうすぐ五稜郭に戻ってくる鎌さん
4: どうするこれから
2: <笑>あなたがここの大将だ大将は皆が進む道を決めなければならない決める背負うんだよ
1: そうだ私はエゾ共和国総裁だ
2: 明治2年5月11日函館決戦の日は榎本軍の敗北が決まった日でもあったまたこの夜瀕死の状態で苦しんでいた兵士たちに榎本はのモルヒネを与えて死なせてやった北の大地に夢みた新しい国その国の終焉が迫っていた
1: 星の進軍
4: 第5話「新しき国へ」箱館
2: 総攻撃により、榎本武明率いる旧徳川幕府軍の敗北は決定的となった。土方歳三の戦死後、弁天台場に立てこもっていた新戦組は降伏。千代岡台場を守っていた中島三郎介と、その二人の息子も戦死した。さらには、五稜郭そのものへも、あの鋼鉄が放つ、アームストロング砲の砲弾が着弾し、数人の死者を出した。榎本が北の大地に夢見たエゾ共和国は、幻となりつつあった。幸福勧告か
1: 。昨今の形成、海軍は敗れソ来ラも、五稜郭並びに弁天台は奮戦のこと。指導において勧服の至りにソ来ラも、<笑>指導においてかおっと戦場で笑ってると土方さんに叱られるな
2: どこまでも戦うか否かのお答え下され候戦うのは諦めろということだね現象はどうするかまさん
1: 降伏はしないだろうね我が軍にはいまだ弾薬もある兵糧もある何より戦いたいと願う兵たちがいるみな薩長に城をあげると言っても聞くまいじゃあ編集はそうだね例えば君臣を辞して遠く北の大地へ来たりしわけは先般再三再始朝廷へ探願いたしそう通りえー、っとこんな文章も入れよう一度枕を共にして潔く
2: 天陸に伏しもうすべくそうだ。みんなで一緒に死にますって意味さ。カマ<笑><笑>さん
1: 。ああ、ちょっと
2: 。
1: それはバンコク海律・全書海軍が守らなければならない国際的な法律が書いてある
2: 。カマさんがオランダ留学から持ち帰った本だね
1: 。そうだ。間違いなく。これからの日本にとって必要な書物さ戦争にも国際的な法律があってその法律を破るようなことがあれば結局は世界の一員としては認められないこれを敵の参謀黒田に送るしかしお主はそれを肌身離さず
2: 大切にしていたじゃないか
1: だからこそ燃やしたくないんだよこの本は日本にはこれ一組しかないこれからの日本を作る明治新政府軍にこそこの本を学んでほしいのだ鎌さん笑っておくれ太郎さん兵には命を捨てさせるくせに榎本鎌次郎は本を大事にしているこんな大将についてくると皆に恨まれるだろうね
2: お主を恨む者ならとっくに逃げ出してるさにしてもしてもお主らしいよ
4: 江戸本さんやりたいようにやれあなたはあなたであり続けるんだ
2: ねえカマさんうんその本はオランダ語で書かれているんだろ今の日本にその本を翻訳できるやつはお主の他にいるかね
1: そういえばそうだねはははは
2: <笑><笑>それでも榎本は本を黒田に
3: 送った戦さなかに本の心配と榎本さおい一体土下なお人じゃその夜私は榎本が心配で
2: 眠れなかった君大塚君だったね
4: っ、うん松平副総裁眠れないのですか夜回りご苦労様どうかされたんですか厳しいお顔をしてらっしゃいますけど
3: うん
2: 今夜榎本総裁を見張っていてくれないか私では警戒されるだろうから
4: はあはい承知いたしました頼む見張るって一体どういう意味だろう総裁はああお部屋にいらっしゃるのか
1: あ総裁おやめください
4: 君は
2: 榎本の,の手から担当を奪う時大塚角之丞は指に重傷を負った
1: いった大塚君大丈夫か総裁
4: なぜお腹を召されようなこと誰か松平さんカさんやっぱり切腹
2: しようとしたね
1: 気づいていたの
2: か当たり前だ副総裁だぞ
1: 俺はすまん
2: それより大塚君の傷を歯をなたのことはをなたのことはあたのか。ありたのとう。あのおとげでのこのことを救えたの縮<笑>です。早くた当ことはい。深くは聞かなたのことはあなはなはななが一つだけ言わせてくれ。あんたが消えれば、この国も終わる
1: 。国
2: エゾ共和国。お主が描いた夢の国さ。共和国の夢なんて、とっくに。いや、違うここにはある俺の胸に生き残っているみんなの心にそして。死んでいった者たちの魂にエゾ共和国はある<笑>だがお主が死ねば全ては消えるどうだそれでも死ぬのかいそれでこのエゾ地以外に逆神の汚名を着せられた栄誉たちの魂は一体
3: どこへ帰ればいいんだ
4: 何のために死ぬかという答えだがああ俺たち新選組も
1: エゾ共和国の一員になれるかなもちろんだだってもうなってるじゃないかそれが答えさ土方さんみんなすまない
2: 明治2年5月18日函館戦争は榎本軍の降伏によって終結したこれはすなわち幕末という時代の終わりでもあったこれを機にこの国からは武士と呼ばれた人々もいなくなったのだ江本軍幹部は、亀田村の新政府軍陣屋へ出頭した
3: 。やっと、会え申したな
1: 、江本殿。黒田さん、万国解立前書は
3: 。我が今用に大切にお預かりいたします。いずれこの本は、日本語に翻訳し、天下に交付いたしましょう。
1: そうですか。安心しました。ありがと
3: う。ふん。妙なお方じゃ
2: 。降伏し、東京と名を変えた江戸へ、連行された我々は、辰の口救問所の牢へ入れられた。ここは一緒に入れられた上廃将軍こと、大鳥圭介が設計した牢屋だったのだから、全く笑えない。我々は皆死刑になるだろうと覚悟をしていた榎本さんもおとなしく法律を尊ぶあの人らしく沙汰を待っていた明治5年我々の処遇を決める会議が開かれた
4: てててて
3: 死刑以外いないだろその通り逆進信殿議論の余地なし待ててお待ちください黒田殿坊主頭だ
2: 黒田はその会議場に坊主
3: 頭で現れた「榎本はこれからの日本に必要な人材でゴンド」「おいどんがどれほどの思いで頼んどるか示すためこ当にり丸坊主になってき申した」「榎本は自分の命よりも戒律前書なる書物を死んだ」知識言うもんがいかに重要かそれを知っとる人材を殺してはいかんどういうことですオランダ語の本らしい国際法だそうだ榎本の,の他に読める者はいないんじゃないか
2: 黒田の必死の嘆願によって明治5年1月捕らえられていた旧幕府軍の幹部たちは全員が釈放された
1: 太郎さん私は生きることになってしまった
2: そうだね嬉しいよカマさん
1: ああこれが新しい日本の空か青いねえ榎本は
2: その後黒田の口利きで開拓士となり再び蝦夷地へ渡ることになった北海道と呼ばれるようになったこの土地で榎本は石炭の採掘をする丹田を発見さらには特命全権講師としてロシアへ渡るその後は定新大臣に外務大臣農商務大臣を歴任農業大学まで作った他の者たちも皆それぞれに立派な道を生きた私松平太郎は榎本の仕事を助けつつも商売に手を出して失敗ばかり表舞台に立つことない人生を送った後悔はないのかと聞かれることもあるけれどそういう時はいつも土方さんを思い出すあの人は私をわかってくれていたのだろう。近藤勇という名優を、東大一の武士にするために、生きていた男ならば、強く輝く誰かを支えたいと願う生き方を。明治33年に、黒田清高が死ぬと、榎本は葬儀委員長を務め、その榎本も、半年前の明治41年、73歳で世を去った残った私の命もそろそろ尽きようとしている私は思い出すあの北の大地に輝いた光今は歴史の彼方で瞬き続ける蝦夷共和国の物語後の世の人々もそうこの光を見るのだろう。最後のものの2つの魂のきらめきを
0: 。ボイスドラマで学ぶ日本の歴史シーズン1星の進軍いかがだったでしょうか。責任感が強くて残された爆心のために。夢を実現させようとするも、それを叶えるための実践経験が乏しい榎本と、愚直に戦いの場に身を置き続けて、武士としての最後を探していた肘方。まあ、初めは立場や経験の違いからわだかまりがあった二人ですが、最後にはお互いを尊重して、戦争に身を投じる仲間となっていく様子が描かれていましたね。しかし、侍じ方は、この函館戦争の中、武士として最後を遂げます。一方、オランダへの留学経験や、万国戒律前書を翻訳、理解している知識の人、榎本は、明治新政府の要人として生き残る道が与えられることになったわけです。これは一つの時代の流れの体現と言ってもいいのかもしれません。さて、次回はエピローグ回として私、ナビゲーターの熊谷陽子がシーズン1星の進軍を書き起こしてくださった作家日野草さんに今回の物語についてインタビューをしてきましたのでそちらを公開いたしますどうぞお楽しみに皆さんこんにちはボイスドラマで学ぶ日本の歴史ナビゲーターの熊谷陽子です幕末函館戦争を題材としたシーズン1、星野新軍、いかがでしたかまだお聞きになっていないという方は、ぜひ本編もお聞きいただければと思います。さて、今回はそのシーズン1、星野新軍の脚本をお書きいただいた作家の日野荘さんにスタジオにいらしていただきました。日野さんよろしくお願いします。よろしくお願いいた
5: します。こんにちは、作家の日野うと申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、私も歴史が大
0: 好きでですね、はいまあ、いわゆる最近ね、歴女なんて言われてますけれども、日野さんもやっぱり歴女的な
5: あ<の><笑>歴史は大好きですねで、歴女っていう言葉も最近出てきてまして、ただ私は人にこうラベルを貼るっていう言い方があまり好きではないので、歴女ですとはあまり名乗らないようにしています
0: 。<笑>なるほど
5: 昔から歴史がが大好好ききででですね<っ>函館戦争がまあ特に好きで函館まで行っていろいろ調べるくらいは
0: まってしまってますけどうそれはすごいですね、うん、まあでも歴史好きにはたまらない現地に行ってこうう空気を感じるというのはですねわかりまますす、ね、私も同類同類じじ匂いを感わ<笑>かります。ねえ。まあ、あの、ドラマの中でですね、語り尽くせなかったいろんなお話も、たくさん挟みながら今回お話聞いていきたいと思うんですが、早速ですが、質問をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。いはい、えー。今回題材となったのが、函館戦争、はいえー、ですけれども、脚本を書き上げた時ですね、はいえー、一番どういった点をリスナーに伝えたいと思って書き上げたか
5: という点をお聞きしたいんですが、はい。函館戦争って結構まだマイナーなテーマだとは思うんですね。まだ何も知らない方にはこういう戦争があったんだと知っていただけたら嬉しいですし、えー、知っている方には何かこう、そうそうそういうことあったよねみたいに頷いていただけたり、えー、ドラマとして楽しんでいただければなと思っております。なるほど。そうですよね。函館戦争って、はい、こ
0: う、どこか、母親戦争の、うん。まあ最後の戦い、ね。最後の戦い。もう母親戦争一括りで、うん、函館戦争なんてあったのそうな
5: んですよ。うん、感じでね。そうなんですよ。あの、母親の戦いっていう、江戸のことで母親なんですね。えー、そ,すねそれで言うと、函館戦争はその後で、岸の駅と言われています。うん、つまり母親、母親でもないっていうね、ちょっと本当最後の外れた戦いです。うんうんその上戦争中に明治に改元してしまったし、うん、江戸は東京になってしまったしで、でね、あまりあの取り上げられることも少ない戦争かな、ね、と思ってます。大政奉還後の、はい、いわゆる国内の内戦、うんうん、内戦、ね、内戦の
0: その最後の戦ですね。えー、この江戸共和国。はいという、まあ、一個の国。この中でもう独立した国家みたいな感じで、扱おうとしたわけですよね、
5: はい。そうですね。あの、なぜかというと、その方が諸外国からなかなか攻撃をされないんですよね。<ー>中立国になっていただきたいわけです。ないただの内乱じゃなくて。それもあったのか、一応本人たちが名乗ったというよりは、うん、外国の人がそういうふうに共和国っていう言葉を使って、なんか公式の書類に書いたのが、後の世で、えそ共和国って翻訳されたというか、なんですけど。るほどね。今回のお話は、はい、あの、江本武
0: 明、はい。目線というか、江、はい、本武明軸で、お話が進んでいますけれども、はい、この時代の一番取り上げられているのが、いわゆる新選組土方っていうところですけれども、はい、この江本、なかなか、超エリートなああトップ通じる人ですよね。よねなんか、そういう、ねうん、社長さんとか、企業家に
5: なれるんじゃないかなというような感じですが、いかがでしょうかそうですね。野本さんの人生といい、ちょっと感覚といい、現代に近いものがあるなとは思うんですよね。新選組がどうしても、ま、かっこいい集団ですし、幕末っていうとみんな目が行きがちなんですけども、この、榎本武明っていう方は、爆心で生まれて、うん、海外、オランダに留学をして、うん、そして、函館センサーも生き延びて、うん、明治時代には政治に携わってる、うん、とんでもなく波乱万丈の人生の人なんでそうですよね。なんか、オセロみたいに
3: 、黒になったり白ないで黒になったりしいな<笑>そこで批判も多い方です。<笑>そうですよね。
5: なんか今まで
0: 、このお話に物語に出会うまでは、はい、私、あんまり榎本武明って、うんうんこう、どうなのよ、みたいな。う
5: ん、取り上げられてる話も、うんうん、確かに数も少ない、ね、かなと思います。ただ、ずっといろいろ
0: なことを調べていくと、はい、今ね、おっしゃったように、早々の頃に、うん、オランダとかに留学してて、うんうん、すごいことです、ねうん、ちょっと面白いなと思ったのは、幼少の頃の15歳ぐらいだから、はいはい日本
5: で言うあ、今で言うと中学生ですかね。はい、すごい成績悪かったんですよね。<笑>最初の小平坂学問所というかね、あそこで小平坂で学んで、えー、最初すごく成績が悪くて再入学をしているんだったかな。えー、そんな話もありますね。そうですよね。再入学できるっていうのもまた面白いですね、うん。おそう,そうなんだ。なんかギリシャのね、<笑>うん、あの、学校みたいだなと思ったけどア、ね、カデメイヤみたいだなと。ところが、長崎の、まあ、海軍の、うん。あ、そうですね。はいあっちで、であっちではとても、こう、海外の先生からの評判がいいんですよ。そうですよね。うん、で、カ海カ州の教育受けるうちの流れになって、うん。そう
0: ですね。そうですよね。だから面白いなと思って、
5: なん、なんかこう、やる気があるんだかないんだか。<笑>いや,やる気。<笑>ただもしかしたらなんですが、この方、新しいものっていうものにはものすごく興味を持った方なのかなと思うんですよね。その、海軍っていうものは、日本にはね、この幕末にならないと必要性がなかったわけですよね、うん。もちろん船での戦っていうのは昔から、源平合戦の頃からやってはいましたけども、あんな大きい軍艦を持って大砲で戦うっていう戦い方は、うん、この時代になってやっと見えてきた戦い方で、うん、もしかしたら榎本さんは新しいもの、わすごいってこう行くタイプで、<ー>なんとなくこう自学とかそういうものになると、うーんってなってたりしたのかなと思,な思ったりもします。なるほど、そうかもしれないですね。うん、多分それは若いからね、やっぱり新しいものって言ったら、<笑>楽しいんじゃな
3: いでしょうか。
5: ね。一方、土方はと
0: いうところで、まあ、土方歳三ってみんなすごいこう、はい。それぞれの年みたいなね、感じで、ラスト侍みたいな感じで、あの、いろんなイメージ持ってる方いらっしゃると思いますけれども、日野さん的には、土方
5: について語っていただくとしたらどんな感じでしょうか。一言で言ったらもう神様が丹精を込めて脚本を書いたような人生だなと思いますね。こんなドラマチックなね、金星、なかなかいないなと思うんですよ。このドラマの中でも、自分を百姓って言ってますけども、ひは肘方家、とても大きなお金持ちというか、土地持ちのおうとても大きなお家です。だけど、それでも当時身分の壁っていうのは大きいものですから、うん、その方が武士になって、うんこの時代、まあ日本に、一応ね、国とするならば日本にできた、束かの間の共和国で高い地位について戦死するって、すごい人生ですよ。そうですよ、ねうん。幕末以外だったら、まずないんじゃないかと。で、そこと考えると、江本さんって、まあ生まれつき武士ですよ。なんかこう、対比として書いたら面白いなあと思った。なるほどね。は
3: い
0: 。今回のドラマの中でですね、はい、やっぱ江本と土方という、はい二つのこう、二本の柱があったわけですけれども、絵の本と土方って和と洋とか、そういう。そうです比れるんですね。対比するものみたいな、あの、武士の土方と、こう、知識の絵の本みそうですね。そうですね。専用かぶれみたいな感じ
5: ですよね。この絵の本って、土方のことどう思ってたんでしょうかね。そうですね。ただ、どう思ってたって、もちろん本人、ではね、ない限り言い切るってなかなか難しいんですが、ただ、戦後ですね、菱方家の方が江本さんをた訪ねていて、どんな方か聞いたというエピソードがありまして、<ー>その時江本さんがあの書を送ってるんですよ。隅で、うん、ささっと書いて。それが入室書、制風って書いてある書で、今も残っているんですが、<ー>これはあの人が部屋に入ってくると清らかな風が吹くようだったっていう。とても綺麗な褒め言葉なんですね。えーだから決してそんな悪い気持ちで思っていたようにも、ま、ま私は思わないし、一つこう、惜しい人というか、うん、本当は、本当はなくしたくないと思ってたんじゃないかなとは思ってますね。うんそれはそうですよね。うん、た
0: だ、この流れから言うと、肘方の最後は真っ当だったのではないかと私は思うんですんですけれども、ね、あの、仮
5: に本当に幸福した時生きていても、明治政府って長州の方いっぱいいましたから、うんうん、新選組と長州といったらもう大変な遺恨のある関係で、でね、石方さんだけは多分除名なんてなかったろうし、まあ、首を取られるくらいならね、石方さんとしたらあの死に方馬上で銃に撃たれてって、ね、なんともこんな後世の私たちからすればかっこいい死に方ですよね。本人に土方さんには
0: 申し訳ないですけども、私たちがこうね、はい、遠くの時代から見ると絵になる、はい、まさすに、そうですよね、ねうん、こう絵にしたかったわけではないかもしれないですけれども。<笑><笑>だけど
5: 、このですよね、死に様ってある種、生き様の最後の姿ですからね、そ,ねその意味ではなんてかっこいいんだろうって私たちが思う理由にもなってるような気がするんですよね。私は、函館戦争の魅力っていうのが、その、新しい時代と古い時代
1: が本当に
5: 入り混じった。あの、混ざるんですよね。古いところ、新しいところが、あの、海と川の境目の奇水域みたいに。それがこの時代の魅力でもあると思っていて。な,なんかね、その象徴として、土方歳三と江本武明っていう人は面白いなと思うんですよ。代表する、ね。代表。ただ、土方さんも様相で、ね、戦ってますし、ピストル銃ですけどね、小銃も使って戦ってますし、古い時代にしがみついたわけではないんですね、決して。便利なものは取り入れてます。合理的な人だったんでしょうしね。ただ、生き抜くか、そこで死ぬかの違いですよね。そうですよね
0: 。
5: 運命のいたずらというか。うん、まあ運命。土方さんは自分の運命を作った人だったし、榎本さんは定められた運命の通りに生きた人にているんですよね。あれ新選組っ
0: て、はい、土方、この函館戦争の後、どんな流れになっていったんでしょう
5: か、はい、この後は弁天ダイバーが降伏した時に降伏しまして、ドラマの中でお名前だけ出した相馬一恵という方がね、えー、ほぼ戦後処理を引き受けているの、一人でもいろいろかぶった方なんですけど、うん、相馬一恵はまあ戦後、ちょっと流刑にもなり、ところがその刑も終わって釈放された後ですね、うん、切腹して亡くなってるんですよ、ね。<ー>武士の死に方ですよねまるで、こう、まあ、新選組の最後の一人として、武士として死ぬっていうような死に方。明治に切腹して死んだ人がいるんですね。っていうのびっくりですよね、<笑>まずね。しかも、解釈ない。<笑>解釈なしですか、はい、自分で腹切って死んだ人。し、えー。わあ本当に武士ですね。武士ですね。いやいやいやいやいやあまあ、いろんな人もいて、中島のぼりさんという方は、ね、函館戦争で亡くなった戦友の姿を、西木絵にして残してますね、供養のために。この戦友姿に死刑というのも今現存してますし、それぞれに新選組の人も生きていたし、長倉新八さんは有名ですすら、小樽に住まってね、映画を見て、こんないいものを土方や近藤は見れなかったなんてって言ったっていう話もあったり。そうですよね。なるほどね。だから土方さんの死に方っていうのは、まさに武士がいるその時代に死んだ本当にかっこいいですね。日にはみんなが憧れるのもよくわかる<笑>なくなり方だなと思います。ただ、榎本さんも一応、このドラマの中でも描きましたが、ええ、切腹をしようとしたという話もあります。あ、あの、そうですね。あります、ね、あります。ただ、なぜ話をと申し上げるかと言いますと、これもあの、一説によるとなんですけども、うん、狂言の可能性があるというお,<ー>お話が、本当にあるんですよ。大塚さん止めてますよね。えー、大塚角之丞さん止めてますが。止め、うん、てますあの、手、怪我してますあ。そうなんです。<笑>大塚角之丞さん、本当指にね、お怪我をして、指を落としてしまったんじゃないかって話もあるんですが、うん、あの、本当説なんですけども、あの、わざと大塚角野城さんが通るときに、ちょっと扉を開けてやってたんじゃないかなっていう話がある。あ今なら助けてもらえるっていう,うなでよ感じですか。<笑>表現説もあるんですね。<笑>説です。説です。ね、はい。で、まあそんな、そんな感じなんですね、さんは。るほどね、私は死なないでいてくれて、うんうん、私はね、良かったなと思ってるんですけども。そうですよね。まあその、その後の、明治維新の、はいそうですね。現代日本に向かっていく中で欠
0: かせない人材の人に、うん。うん。私は、なかなか
5: 、本当にこの方はか、その後、したこと、学校も作ってますしね。うで、ねうん、で、あの、旧学臣の子息を助ける、とかね、修学金でいいのかな、そういう組織も作ってるんですよ。あ
0: ,ありましたね。はい。奨学金の
5: あ。団体、徳川育英会,会ですね。すねすねはい。で、まあ、この時の学校が、あのうちの東京農業大学へ。えーそうですよね。面白い話で、人となりを表す話がいろいろ残ってるんですが、まあみんなそうじて、友達には最高なんだけど、仕事仲間としてはちょっとねって話を結構あるんですよね。あの、親戚の方が残した話ですけどそうなんだ、言われちゃうんだ、それみたいに。奥様の。奥様のお兄さん、林忠さんが残した話だったと思います。あとですね、函館戦争で生き残った人たち、たくさんいるじゃないですか。この人たちはどうなったんでしょうね、最後、ね。あの、そうですね。江本さんはね、そうやって、まあ、いろんな大臣になったり、学校を作ったりなんですけど、その他の人もですね、まあ、例えば、大鳥さん、上敗将軍大鳥さん。<笑>でも、大鳥さんは技術者としてかなり出世しまして、<ー>技術官僚の最高位を、についたりとかして。そうなんですよ。学習院の院長にもなってますね。ええ、ええー、<笑>そうなん、本当にそうなんですよ。<笑>この方は人生最後に勝てばいい,いていうかね。<笑>それから、あの、荒井育之助さんですね。はい、この方は、初代中央気象台長になってます<ー>多分、こう、お天気おじさん。<え>そう、そう、まあそう。あ,<ー><笑>あの、まあ、海洋が沈んだ件もありましたしね、<ー>いろいろ天候に左右されたのを見ていて、そういう天気を予測するっていうのにとても興味を持ったというか、重要だと思ったんじゃないでしょうかね。そしてあのドラマでは活躍した松岡万引さん、この方は唯一、獄中で亡くなってます、ね。その投獄されそうなんです盗獄されてる時に熱病で亡くなったというお話で本当と残念なんですよこの方釈放のね確か半年前には入ってるあとちょっとだったんですよねじゃあ1、2年ぐらいは投獄,てて、うん、獄されて亡くなってるこの方1人だけですね、投獄、昨日亡くなったのは獄死,獄死してるのは。松平太郎さんし,ているんですでしたこの方も最初はあの榎本さんとまあ一緒、まあ、ロシアに行ったりとか函館に行ったりとかしてたんですが結局、まあ、いろんな商売に手を出して失敗したりなんかして晩年は榎本さんが本当に助けてたという話で一時期一緒に暮らしたりもしてたんです。でそうなんです榎本さんが亡くなった時、知らせを受けた時に、あの、伊豆で、まあ、療養をしてたらしいんですけど、うん、知らせを受けて、うん、榎本が死んだらもうダメだって,ってつぶやいたとか、で、榎本さんの死亡は7ヶ月後にこの方も亡くなってますね。なんか、最後まで、かまさん、太郎さんは一緒だったんですね
0: 。こう、いろいろ求めているものね、時代が変わ、時代の変わり目、価値観の変わり目、うんうん、まあその海外のいろんな知識が入ってきたりとかして、うん、いろいろな様々な選択肢が並べられた時に、うん、その時に経験した様々なことが、後の今の現代の私たちのために構築される
5: 、うんそ,うん、その起点になっているような、感じですね、この時代の人。そうですね。夜明けの後ですからね。坂本龍馬が言った日本の夜明けの、その後です。朝ですね、ってみ日本の朝と。一番忙しい。あ、そうかもしれない。そう、一番忙しい時ですね。主婦とかが一番忙しい時間です。そっか、日本の夜明けの後を生きたというところから、まあ不思議なつながりなんですけど、沈んでしまった海洋。これオランダの名前でフォール・リヒターと言います。ポール・リヒターってどういう意味かというと、うん、夜明け前なんですね。<ー>そうなんですよ。夜明け前の船が沈んだんですね。<ー>その後、<ー>夜明け。その人たちは夜明けの後を生きてるんですね。不思議な巡り合わせですね。<ー>なんかそういうふうに繋がってるんですね。えー、そうですね。海洋丸。はい、海洋丸ね、すごい頑張ってましたけれども。沈んじゃうじゃないですか。座礁しちゃうじゃないですか。うん、そうなんですね。ノート部の帰還とても当時の最先端の船そうです,ですね。この海洋丸が、もしもですよ。はい
0: 、もしも座礁はあの時座礁してなければ、うん、勝ってましたかね。勝
5: って、うん。でもね、鋼鉄ってあの船、大変な防御力なんですね。やっぱり鉄の走行でできていますから、うん、一応ドラマの中で、ちょっとこう、凄さを強調するために、鋼鉄の船ってバーンって行ったんですけど、もちろん、一部は木,木製です。<ー>当時ですから、うん、ただ、外壁に、まあ本当に鋼鉄を巡らしてですね、うん、絶対にこう、当時の方案が通らない作りになってまして、ちょっとこの辺も説明しますと、うん、鋼鉄っていうこの船はですね、南北戦争、アメリカの南北戦争です。アメリカのですね。はい。うんはい、この時に生まれた船ででして、うん、南軍がですね、当時友好関係にあったフランスに発注したんですけど、うん、その時の発注のまあこうテーマというか、条件がですね、うん、北軍の大砲が当たっても穴が開かない船を作ってくれって言ったんです。で、作ったんですけども、ちょっと、北軍が、まあ、クレームをフランス側に入れましたね。で、フランス側も、そういえば、どっちが勝つか分かんないし、北軍勝っちゃって、ね、クレーム入れられてんのに、南軍にこの船を渡して、もし、っていうのがあったんでしょうけど、<笑>ちょっと保留になったりして。で、結局、右翼曲折あって、鋼鉄は新政府軍が手に入れましたよね。鋼鉄艦から大砲を撃てば、海洋って木製ですから、オール木製ですから、うん、穴開きます。そうですよねで。で、途中ドラマの中でも出てきたんですけど、徴用管をうまく沈められたのは、火薬庫に砲弾がぶつかって爆発が起こったので、あ,<ー>あんな風にうまくやれたらポキッと沈みますけどもね。で、鉱鉄はこの穴がなかなか開かないって大変なことで、あで、さらに、が強そうなんですさらに鉱鉄って先端にですね、激突して、敵の丘に穴を開けられる角じゃないですけど、そういう部分がついてたんですね、もともと作ったときから。これで、太陽なんて戦っても木星ですからね。木星ですし、穴開いたら沈みます、ね、って考えたら、勝つって難しかったと思うんですた。ただですね、あの冬になればちょっと攻めてこられないですから。あの敵が冬まで持たせてなおかつ交渉ごとに勝てればもしかしたらですよね独立国までいかなくても可能性だけだったらあったんじゃないかなとは思,思いますただの貫ではな
3: くっいうことです
5: ねまあ海洋を失ったのは大きいですよね、まあ、なんで静なのかっていうとあの、この時、土方さんがね、軍,軍隊を引いてですね、うん、江差し松前まで侵入してました。うんうん、でこの時、江本さん、じゃあ、俺たちは海から援護するよ、大砲撃つよ、で、うん、海洋を出望させてしまったんですね。うん、で北海道ですからちょっと、天候がないと違います。<ー>突然の暴風に襲われて沈んでしまったという話なんです、ねうんまあ。この時もちょっと視点人物にした松平さんですす、うん、れは、うん記事資料私は確かめられていない。あくまでも伝聞なんですけども、うん、松平さんは土地の人から、今の季節のエサシっていうのは、突然天気が変わることがある。うん、だから、海洋を出すのやばいんじゃないか。うん、沈んじゃったらどうするんだって言ったという話が残ってるんです。<ー>でも、野本さん聞かなかったんですね。<ー>海洋沈まないよっていう。で、出しちゃった。<ー>それに立派な船だからちょっと見せたい気持ちもあったでしょうし。<ー>そして、沈めてしまったんですね。あー
0: 最悪。最悪です、<笑>正直。で、しかも、あの
5: 、海洋を座礁して助けようとした新速丸という船も一緒に沈んじゃって、<ー>ただでさえ、もうね、大変な時に船二つもなくなっちゃったんですね。そよね。そもそも最初8隻ぐらいしかなかったんで,わけでね。です。さらに品川沖で台風にあってまして、うん、そ、ね、の途中に、そこでもはぐれてますからね。そうですよね。うん、もうね、榎本さん結構ミスが多いんですよね。<笑>海洋が沈んだ時、土方さんは本当に悲しいんだって言われてますね。なぜかっていうと、やっぱりこの方、本当に戦に関しては頭のいい方ですから、帰還であって、新政不軍が恐れている海洋が沈むっていうのがどういうことかもすぐ分かったんですよね。<ー>この時、あの、榎本さんと土方さんが、まあ、ある旅館をこう、まあ人地というのか仮の本陣にしてたんですね、うん、でその旅館の方がちょっと2人にお茶を持って行ったという話が残ってまして、うん、で本当にお茶持ってただけで全然会話なんかしてないでしょうけどもそれでも,もう怖くて 2>,、うん、2人の雰囲気が怖くて震えが止まらなかったという話が残っていると聞いたことがあります<ー>もうそのぐらいピリピリしてたんですね。<笑>この時代って、この物の価
0: 値観とか考え方とか
1: もすご
0: く変わった時代ですから、いろんな意見が対立したりとか、うん、そもそもの今までこう良しとしてたものがこうダメになって、うんうん、全くその通りですね。そういう荒波の中で、うん函館戦争が,が終わった後、榎本は投獄されるわけじゃないですか。その時に黒田に渡す。戒立前書のことでそうですね。解、はい、立前書を託すわけじゃないですか。そのあたりの黒田との関係とかですね。はい、その辺もお聞きできたら
5: と思うんですけれども。も、はい、ございます。黒田さんと榎本さんは、まあ、この函館戦争の降伏の時まで会ってないと思うんですよ。ただ、ニアミスはあって、うんあの、同じ先生のもとで勉強はしてるんですけど、<ー>榎本さんがもう、あの、離れちゃってから、留学してからの黒田さんが入学みたいな、<ー>ちょっとニアミス。ね、だから先輩としては名前は知ってたとは思うんですよね、ね優秀な人として。ねうんでこの戒立前書、ドラマの中では、ま本、間違いなく本ではあるんですけども、うん、実は手書きなんですね。あそうなんです、ね、ん手書き全編手書きになってまして、うん、しかも万国法という抗議を受けながら、うん、榎本さん自身で手書きの注釈まで入れたんですよ。それもあって、もう翻訳できるのは日本では榎本しかいないっていう結論になっていくんですね。えー、黒田さんも本当に榎本さんのことを尊敬していたみたいで戒律、うん、前書が手元に届いた日の夜なんですが五稜郭にですねあのマグロとお酒樽で大量に送ってもうこれは本のお礼ですこれ、えー、今夜絶対に自分たちは攻撃をしませんだから酒飲んでマグロ食べてくつろいでくださいっていう粋なこともやってるんです粋ですねはい
0: 本当に面白いなと思ってこうまっとうん、に読んでいくと、すごいなんか私自身が、いやそ
5: れ騙されてんじゃないのとか思っちゃう自分が、なんか汚らわしいというか。い,い,<笑>いや、私もちょっとそういうところは、<笑>本当にそういうところはありますね。<笑>あれですよね、榎本と、えっとはその後。そうなんですよ、面白い話というかね、これも、榎本さんの息子さんと。黒田さんの娘さんが将来結婚してます、だから二つの家が親戚親戚になってますね。なんか面すね
3: <笑>面
5: 白いですね。なんかこう、繋がってますよね。あ
0: の、江本さんの奥さんって、一緒に留学してた時の、そうです、そうです。そうです、江本さん
5: です。なんかこう
0: 、近場で、近場
5: で、そまとまっていっていう。ただ、当時はまだ江戸時代ですからね、価値観も含めて。それで言うと身分っていうものもあったわけですし、今みたいに好きだ、嫌いだで結婚するわけじゃないと。そうですね。ただ、江本さん、結構奥さんに対して、ね、誠実というか、当時の人としては、結構こう、夫婦仲のいいというか、誠実な話も残ってますね。うん、この函館戦争が行われた跡地というか、はい。あ,、はい、あの、まあ、現地は行かれたことは、はい、もうあのー、自分でも、こいつどうかしてるなと思うんですけど、<笑><笑> 10回以上行ってます。<笑>はい。そんなにですね。<笑>はい。すごいですね。どんな印象でしょうかあのーかなりはっきり意向が残ってますね。五稜郭はもちろんなんですけども、五、うん、稜郭今、あの、函館奉行所が再建されてます。うん、この奉行所、当時の工法で、なるべく当時の素材と同じものを使って建てたというぐらい、あ<ー>ま、もうそのままの姿で今見ることができるんですね。あ、そうなんですね。なんでしょうね。一つも、もどかしいような、こう、150年前って、近いといえば近いじゃないですか。うん、な、なんかね、こう、すぐそこにあるようで、でも絶対に近づけない。あ,<ー>ある種切ないもどかしさみたいなのをその場に行くと感じますね。なるほど。うん。五稜郭もそうですけども、あの、藤方さんが最後、一本木関門まで走った道があるんですけど、今も残ってます。うん、ほぼそのまま同じ位置にあります。えー、だから私たちは行くことがで、歩くことができるんですね。うんうん
0: いや、ちょっと、行き
5: ます、私も。<笑>あの、本当今の函館、とても素敵な街で、観光もしやすいのでね、ちょっとなんか、まあ、函館、函館の観光アピールなんてあれですけど、<笑>でも歴史が好きな方にはとてもいいと思います。えー、そうです、ね。はい、意向がかなりしっかり残っているので
0: 、えー、もういろいろ話をね、たくさん聞かせていただきましたけれども、えー、最後にですね、日野さんから、最近の、はいこうご活動とか、はい、あ
5: のこれを聞いてくださっているリスナーに向けて一言お願いできますでしょうか。はい、あのじゃあ僭越ながらちょっと新刊のご案内をさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、えー、10月19日にですね、エターナルという。新刊発売になります。実業の日本社さんからになります。これは5つの時代を生きた5人の殺し屋の物語ということになってます。もし興味をお持ちになっていただけたらお手に取ってもらえたら幸いだなと思います。はい、持ちました。ありがとうございます。<笑>そしてあの、聞いてくださったリスナーの方になんですが、まあ本当は私はもう歴史大好きで、まだまだ勉強途中のところもありますので、本当はね、なんかこう歴史ファンが集えるカフェとかあったらいいなと思ってるんですよね。はい、まあ、ただ気をつけないとですね、例えばですけど、消臭ファンの方とね、私のような新選組ファンが同じテーブルについてしまったら、<笑>その場がね。もうそれこそ、抜刀する勢いになる、なるので、気をつけて、こうね、うね歴史って本当面白いのでね。ぜひいろんな人に知っていただいて、楽しんでいただけたらなと思ってます。すね、過去の歴史を
0: こう紐解きながら、今のある意味時代の変わり目、本当、はいはい、明治維新。と同じぐらいのこの価値観の変わりような時代なんじゃないかなというふうに思うんですね、このコロナ禍にいってですね、この時に歴史を学ぶというのはとても意義のあることではないかというふうに思っておりますので、はい、まあこのボイスドラマ、ぜひ皆様にお楽しみいただきながら、いろんな思いをはせていただければと思います。はい、本日はあありりががととううごござざいいままししたた、はいそれではボイスドラマで学ぶ日本の歴史次回シーズン、えー、シーズン2ですね配信準備着々とですね進めておりますのでどうぞお楽しみにお待ちください、えー、今日はですね日野さんあり
5: がとうございましたありがとうございました。